0: さあ始まりました「アトリエ山ラジオ」この番組は映画キャンプクラフトなど好きなことを好きに話していくフリートークラジオですということでアクセサリーデザイナー兼クラフトマンの山田です、えー、本日はですね、まあ、珍しくというか日中の収録でございますここ最近はずっと夜収録まあなんかギリギリになってですね夜に収録して配信するのももう日付が変わって、真夜中に配信みたいな形が多かったりとかしたんですけども、今日はですね、ちょっとお休みで時間が取れそうだったので、日中ですね、まだ明るい、今は昼の2時ちょい前ぐらいから収録という形でやっております。もうですね、外がすごい暑いですね。えー、僕がいるのは宮城県の仙台市なんですけども、えー、今日は天気予報ではちょっとあんまりこう晴れるみたいな感じではなかったんですよね曇りとかちょいちょい雨が降るよみたいな,、まあ、なんか梅雨の時期ならではの天気かなという感じだったんですけども、まあ、朝はちょろっと雨は降ってましたけども結局、なんか今はですね、うんまあ、雲はあるものの天気がいいっていう感じですね。で、もうしっかりと気温も30度ぐらいまで上がっている状態なのですごく外は暑いんですけども今はですねアトリエの中、えー、エアコンをつけて、えー、涼しい環境で収録をしているので、えー、すごく気分がいい感じです外も明るく、えー、室内の気温もすごくちょうどいいっていう感じで収録をしておりますそしてですね、えー、昨日ですねまたえー、ここ最近ずっとですけども、えー、植物を見るタイミングがありましたので昨日ちょっと植物を見に行って、えー、1種類だけまたプラスで買ってきてしまいましたそれがですねフィロデンドロンのシルバーメタルっていう、えー、種類のものですねこれがですね、まあ、形としては本当シンプルな形、えー、まあ観葉植物の中では有名なポトスとかえー、そういったものと似たような形にはなるんですけども色味がですねこうシルバーメタルっていう名前なだけあってですね緑色ではあるんですけども何だろうなメタリックグリーンがさらにちょっとくすんだ感じみたいな、えー、感じです。薄い緑に表面がちょっと銀色っぽい、ちょっとキラキラっとした感じがする。えー、スタンド FM の方であれば写真を今回アートワークにしていて、えー、ちょっと後ろの方に写ってるかなぐらいのものなんですけども、色味としてはそんな感じでございます。えー、そいつを買ってきて、えー、スタンダードプロダクツの丸い鉢にですね、植え替えてですね、えー、飾ったらすごくいい感じだったので、これはめちゃくちゃおすすめ、そしてめちゃくちゃ強い植物らしいので、まあ、そこまで強く火を当てなくてもいいと。耐、うん、陰性もあるし、うんと、水とかもですね、そこまでこう頻繁にあげるとかしなくても、むしろあげないでですね、もうカラカラにこう土が乾いたらたっぷりと水をあげるぐらいでいいような感じですごく育てやすい植物なのですごくおすすめですね。まあ、フィロデンドロンっていうのは、里芋科かな里芋科の植物なんですけども、フィロデンドロン系は結構なんだろうえー、鉢から、えー、葉っぱがドーンと大きく出てきているようなやつとかなんて言ったらいいのか、まあ、説明難しいですけどもそんな感じのも多いんですけどもただ今回買ったのはそういう、えー、なんだろう鶴のように少しこう葉っぱが伸びていって葉っぱというかル、えー、がこう伸びていったところから葉っぱがまあ、出てててくるるるっていう感じなのでこう吊るして飾るハンギングっていうんですけどもえ吊るして飾るのにもすごくいいのかなっていう感じもしますし支柱、えー、を立ててですねちょっとこう上にこうつるを這わせてですね高くこう育てていくっていうのもなんかいいようなもう強くていろんな飾り方ができるっていうすごくいい植物だなと思いましてこいつをこれから育てていく感じでございます。ということでまあちょっとまた植物の話から始まってしまったんですけども、えー、本日お話ししたかったのは。ここ最近僕はですね新しくこう仕事を始めたっていうのもあってですねその仕事についてのまあ近況的なことですねまあ今こういう状況でこんなことを今勉強したりとかしてて、えー、面白いとかまあ大変だっていうところがあったりもするのでそんな感じの話をしたり、えー、後半の方ではですねまあ、写真の方にも上げていますスタンド FM の方はそのままアートワークで見ていただければと思うんですけども他のポッドキャストだったりとかそういったところには表示されないので、えー、僕のツイッターの方には写真が、えー、載るかと思いますので、そちらの方とかで見てもらえればと思うんですが、えー、今日はアイスコーヒーの話をしたいと思います。ただアイスコーヒーの話はですね、おそらく前にも話してると思うんですよね。多分同じ内容話してるかなとかっても思うんですけども、ちょっと僕もですね自分で話した内容を全部覚えてなかったりもするので、ので。えー、もしかしたら、えー、被ってしまった話とかも結構今までもあるかとは思うんですけども、まあなんか、うん、何回もこう、なんだろうな、聞いてくれてる方とか、えー、前からこうずっと聞いてくれてる方とか、そういった方からしたら、またその話からってなるかもしれないんですけども、えー、その辺はちょっとご容赦いただいて、えー、今の僕がまた同じことを話すっていうのを楽しんでいただければなと思います。ただ、えー、夏にはやっぱりおすすめだなって思うので、このアイスコーヒーの話をしたいと思います。ということでですね、えー、まずは最近のこう新しく仕事を始めての、うーんとまあ近況的なことですかねって言っても本当にちょっと思うこととか、えー、今思ってて面白いなと思うこととかうそういったことをこう雑談的な感じで話していくかと思うんですけども、えー、とですね僕今働いているのがですねなん、まあ、だろうな主に今の今ですねちょうどやっている仕事っていうのは映像を作ったりする仕事なんですね。うえー、動画を作ったりするような仕事、まあ、ざっくり言うとそういうふうな仕事をやらせてもらってるんですけどもなので、えー、動画を、まあ、カメラを持って撮りに行ってですねそれを、えー、持ち帰ってきてまあ、編集するとかっていうそういうふうな、まあ、撮影編集の仕事というかそんな感じのことをしています。うん、って言っても僕はですねこの業界に関しては本当に全くの素人なんですよね、まあ、動画を撮って編集するっていうことは YouTube を自分でもやっていたりするので、えーまあ、簡易的なものとかはやったことあるんですけども結局撮影しているのも僕は全部こうスマホで撮った動画を、まあ、スマホで編集して YouTube にアップするっていうことをずっとやっていたのでうーんそのなんだろうなプロフェッショナルでやられる方がしっかりこう一眼レフのカメラを持ってですね撮影に行ってえその撮ってきた素材をパソコンでですねえプレミアプロとかえダヴィンチリゾルブとかそういったソフトを使ってですねしっかりこう編集をしてえ作るっていうようなことは今まで全くやったことがなかったのでうーんそれを今やっているところなんですね勉強しながらやっている形ですね。なので僕以外にあとそのクリエイターの方っていうのがいてですねその方はもう長くやってこられている方でいろんなそれこそカメラだったりとか機材だったりとかを持ってたりとか今までもそういう仕事をやってきた方なので、えー、その方のまあサポート的にこう、えー、何かやれたらなっていう形で一緒についていって、えー、勉強させてもらってみたいな形でやっている感じですねうんっていうところでもうなんだろうなもう日々勉強なんですよもう撮影に関してもそうですねそのカメラを、まあ、会社の方にあるカメラを貸してもらってとかですね、えー、それで撮らせてもらうとかっていう感じもあるんですけどもそれもやっぱりカメラの扱いっていうのは今まで全然本当にちょっとしたデジカメぐらいはいじったことはあるんですけどもそのなんだろうな、えー、専門的なところで、えー、専門的な中でもまあ一般的にというか僕も聞いたことあったんですけども、こう、絞りだったり、シャッタースピードだったりとか、ISO 感度、ISO かな、の感度とか、そういったものとかですね、っていうのも全く聞いたことあるだけで僕は、全くやり方がわからないとかどういう設定にすればきれいに撮れるのかとか光の具合がどうだとかっていうことも全く知らなかったのでそういったところを、まあえー、話してもらったりとか教えてもらったりとかしつつ自分でもこう YouTube とかでですねこう勉強してですねなんとなくそのバランスとか、えー、そういこの状態の時はこっちを上げるとかなんかそういうのを少しずつこう勉強している感じであったりとか、えーまあ、撮影がどういう風に進められていくのかっていうとところとかもやっぱりこう生でその現場を見るとですねああこういう形で普段見ている動画とか撮られているんだとかそういうのが分かったりとか本当に面白いし、まあ、自分でもそういったところに少しずつでもこう触れていくことでですね、まあ、自分でいずれこう動画を作るとかやっていく時のことを考えるとすごくワクワクしてくるとか撮影の方法とかもそうですよね結局編集をすることも考えた撮影の仕方とかまあ出来上がりを想像しながら撮らないと結局適当に撮った動画をですね後で編集でんだろうな動きを変えるとかっていうことってまあ、できる範囲も限られてくるというかだったりもするのである程度撮影の時点でこういう風な撮り方こういう角度で撮ったのをここに繋ぐとかっていうのを考えながらうん撮影すするとととかかっていうこととかですね、まあ、そういったこととかも、えー、考えた撮影の仕方た、まあ、そういうのとかも、えー、見させてもらうとか勉強させてもらうっていうところですごく刺激をもらってですねん本当に自分でもこういうのを作りたいと思った時はこういう撮影をしなくちゃいけないんだとかっていうのをこう頭の中で考えながらこう現場にいる感じで常にこうフル回転させていないとというかこうインプットしていかないとですね、うんうん、もうどんどん取り残されていくと,とえー、遅れていってしまうというか、もうそもそもが遅れているのにえー、なんとか食らいついていかないとっていう状態でですね。今頑張ってやってはいるんですよね。もうその編集とかもそうですよね。僕が持っているパソコンがそもそもこう動画編集に向いている。パソコンでもなかったり。とかして普段。なんだろうな動画を見るとかデザインの仕事をするとかそういったことでは問題なかったパソコンでもやっぱりこう動画の、まあ、データの重さっていうものに対応できるとか処理のスピードとか能力っていうのが全然追いついてなくてですねやっぱりこう編集するのがですね 4K の動画だったりとか、まあ、重い動画とかを素材として使って編集するってなると一個一個の動画を読み込むだけでもめちゃくちゃ時間がかかるみたいな状態になっているんですよね。っていうところでまあ今度ですね新しくちょっとパソコンも買い替えようっていう風なことにはなっているんですけどもそういう風な形でですねまずそこからっていう,もう僕はもうスタートラインにも立ててないぐらいの形なんですよねもう持ち物としてはなのでそこもちゃんとこう対応していかないといけないしまあ、頭の中でずっとこう YouTube で自分のキャンプ動画をこうやってこういう風に繋ごうとかこういう編集をしようとか色味をこうしようみたいなのは今までも考えて作ってはきてたんですけども。やっぱりそれの幅がこうスマホでやってたものと比べるとえパソコンのそういった今僕はプレミアプロっていうアドビのソフトを使ってるんですけどもそのプレミアプロの中だともうすごく幅が広がってというかもう聞いたこともないようなことだったりとか機能だったりとかそういったものもたくさんあるのでやっぱりそれもまあ全部を把握すのは難しいのかもしれないですけどもある程度こう使うものとかそういったものは当たり前のように分かるようにはならないといけないしこういうふうにしようって思った時にすぐにできるような、えー、状態にまで,まではやっぱり持っていきたいなっていうのもあったりするのでそういったところも,もう、まあ、今は YouTube っていうものがあるのですごく助かるんですけどもそういったところでまあ教えてくれる、まあ、YouTuber さんがいたりもするのでそういった方のを見て、えー、自分でも実際に。まあ、撮った動画をそういう風に、えー、かっこいい感じでこうなんだろうな画面を切り替える、まあ、トランジションをかけるとかなんかそういう風なエフェクトをかけるとか、まあ、そういう風なことを。やっていくというか練習をするっていうのを繰り返してですね少しずつでもちょっと頑張っていかないとなと思っていましたということで今すっごく面白い状況なんですよいろんなことをこうインプットできる状況であってめちゃくちゃありがたいんですけどもこういった状態で僕をこう会社に入れてもらえてっていううん、そういったところはすごくありがたいんですけども、やっぱりそれで、えー、なんだろうな甘えているわけにもいかないので、僕も早く、えー、なんだろう戦力にしっかりとなれるようにですね、しっかり勉強してやっていきたいなと思っていました。まあこの結局年齢をある程度こう重ねてしまった中で、えー、なんだろうな高齢の新人って言ったらいいですかね。まあ、僕は本当に業界この業界は本当に初なので、もう下からですね、また一から始めてっていう形なので、うん、そういったところでも結構メンタル的にも大変だなと思いながらもですね、うん、でもそれもそういうチャンスをもらえるだけでもありがたいなと思いながらですね、ちょっと映像の世界っていうものに今入っている状態であります、すごくでも楽しいし、ワクワクもするし、えー、っていう感じではあります。ただまたそれとは別にですね、えー、と今までやってきた僕の仕事っていうのがですね、まあ、アクセサリーを作るっていうことがすごくまあ長くやってきた仕事ですね。若いい頃からら考えるともう13年間ぐらい丸々やってきてきたんですよアクセサリーを作るブライダルジュエリーだったりとかシルバーアクセサリーとかそういったものを作ってきてましたしそれ以外にも販売する、まあ、お店で働いていたので接客をして販売をするとかあとはオーダーメイドをやっていたのでお客さんと対面でデザインをこう決めていったりとか見積もりを出していったりとかそういったこともやってきてはいたんですね。うん、でその後その会社を辞めた後にですね、えー、ちょっと倉庫業ですね、えー、荷物を運んだりとか、そういうちょっと力仕事をやってきたりとかっていうこともあったんですけども、まあ、今回の仕事についてですね、今までの仕事には、えー、なかったことというか、まあ、やってこなかったんだなって、改めてちょっと気づいたんですけども、あのー、なんだろうな、企画書を書くとか、うんと何かをプレゼンするとかですね。とまあ書類にこうまとめてそれをえ人に見せながらこうプレゼンをしていくとかっていうことっていうのは今までそういえばやってこなかったなと思ったんですねなんかこうポートフォリオを作るとか自分の作品をえーなんだろうデータを作ってとかっていうのではなんとなくそういう資料みたいなものを作ったりはしてたんですけども仕事上でお客さんに見せるためとか、まあ、仕事上でうんとそうだ上司だったりとか、まあ、一緒に働く人たちにこう見せるものとして書類を作るというか、まあ、プレゼンの資料を作るとかそういうことを今までやってきてないなと思ってですねなんかこうデザインを描くとか。えー、結局、新作を、アクセサリーの新作を作りますってなった時に、じゃあ何点かこうデザインを考えてきてくれって言われた時に、自分でデザイン画を描いて、えー、それを見せるとかっていうこととかは、まあ、やってきたんですけども、それとはまたちょっと違った感じというか、すごく今までやってきたことがアナログなことでもう手書きで描いたデザインとかそういったものを見せてきたりとか、まあ、コンセプトとかも全部こう口で説明するようなスタイルで仕事をしていたので、いうところでこう書類を作るうとか資料か資料を作るとかっていうこととかを今までそういえばやってきたことがなかったんだなって思ったんですね。で僕はその専門学校に通っていてい大学とかにも行ってなかったので専門学校だったので専門学校でもそういうことはあまりなかったんですねなんか大学生だとこうレポートをまとめるだとか何かいろんなプレゼンをやるとかっていうのもやってくる人たちもいるのかなわかんないんですけどもそういったところも学校でやったりした人もいたかとは思うんですけども僕はそういったところもやってきてなかったと思うのでうんちょね。あ、こういうことやってこなかったなとか、<笑>なんかこう映画とかドラマとかではそういうの見たけど、あ自分ではやってこなかったなんていうことに気づいてですね、またここでも苦戦してるんですね。あ、こういうことがそうかあるかと思ってですね。というところですごくちょっと苦手な感じもありつつですねまあろくにこうなんだろう満足にというかそういうのもやったこともないのでまあこれからどういうふうにやっていくかっていうのはちょっとどうなっていくか分かんないですけどもそういうのも勉強しながらやっていこうとは思ってるんですけどもそういったところにちょっと驚いたというかそういえば考えても考えたこともなかったなというか。うん今までの仕事が本当に高等でとかこう対面でっていうこととか、えー、なんだろうな、うん、たくさんの人にお知らせするとか、えー、そういうこともやってきたことなかったですしなんかそういう生き方をしてきたんだなっていうのを改めて、えー、思,思い知ったというか。うんね、ここでちょっと苦戦しているっていうところですねこれちょっと頑張っていかないとなと今思っておりますまあそんな感じでいろんなすごく面白い環境にいさせてもらえるっていうのとワクワクするとかインプットがすごく多いとかそういった環境にこの今の時点で自分の今の状況でいさせてもらえてるっていうのはすごくありがたいことだし。うん、なんならそれでこうお金をいただけてるっていう形っていうのもなんかありがたいなという状態で。ありますね本当に良かったなと思うんですけどもあその中でやっぱり課題というか自分なりにこう頑張っていかなくちゃいけないところ会社以外の部分でまあ勉強していかなくちゃいけないところとかいろんなその機材だったりとかそういったものもやっぱり揃えてもいかなくちゃいけないだろうし、うん、ゆくゆくはやっぱり自分でちゃんとカメラを買ってですね撮影器具だ何だっていうのを揃えてですねもう一人でそういう仕事ができるぐらいの。状況には持ってかなくちゃいけないなとかって思ってたりもするのでうんまあそんな感じでですね、えー、新しいことに今挑戦できて、えー、楽しいし。っていう、えー、頑張ろうっていう状態でありますっていう感じですね。この撮影だったりとか、そういう技術だったり、そういったものを今後、YouTube だったりとか、そういったところでも見せていければいいかなとも思いますし、それ以外にもアクセサリーの仕事とも全然こう相性のいい部分だとは思いますので、そういったところで何か見せていけるものがあったらいいなとも思いますね。まあ、今後どうなっていくか、ちょっと自分でもまだ分かんないところではあるんですけども、まあ、何か作ったりしたらまたここでお話ししたいと思います。ということでまずはそういった僕の今の近況というか、えー、新しいことを始めましたというお話でした、えー。それでは後半のお話ですね。これがですね、まあ前にもお話しましたけども前にも前にも話しま、えー、今日の冒頭でも話しましたけども、えー、前にも話したことのあるアイスコーヒーの話になるかと思います。これがですね、やっぱりいいなって思ったアイスコーヒーの話なんですけども、あの、アイスコーヒーをお店で飲んだりすると、やっぱりこう、缶コーヒーで飲むのとか、なんだろうな、インスタント、アイスコーヒーだとあれですかね、ブレンディーとかが水に溶けやすかったりもするので、そういったもので飲むコーヒーと、あ,のあれですねペットボトルコーヒーとかそういったものと比べるとお店、まあ、カフェとか喫茶店とかそういったところで出されるアイスコーヒーってすごくこう香りが良かったりとかうーん,なんだ味がすごく深みがあるとかそういう風に感じたことはないでしょうかまあそれなりにお金を払って飲むものだったりもするので、えー、そういうものだって思う方も多いのかもしれないんですけどもこれがですね全然家でもカフェのクオリティのアイスコーヒーヒ飲めるなって、えー、思うものがありまして、えー、それがですね、まあ、前にも、えー、この器具も紹介したことあるんですけども、えー、直火式のエスプレッソマシンというか直火式エスプレッソ何て言うんだ器具なんですけどもそれがマキネッタっていうものがありまして、まあ、有名なメーカーさんだとビアレッティっていうメーカーでうんとこれがですね直火式っていうものなのでこうコンロにかけて使うものなんですけどもなんかポットみたいなですね形のものなんですよ。でそのポットがですね、えー、3箇所にこう分かれる上、真ん中、下っていう形で3つに分かれるんですけども一番下のところは水をこう入れておくことができるところなんですね。一番下のななんだろうなそのカップみたいな部分に水を入れておくんですよでその、えー、真ん中の部分がフィルターになってましてそこのフィルターに、えー、結構細かめに引いたコーヒー豆を入れてあげるんですねでそれを一番最初のその下のカップのところにこう設置するんですねフィルターをでその上に、えー、なんだろうなえ、注ぎ口になるというか、え、注ぎ口プラスそこに、え、コーヒーがこう溜まるような形になっている、まあ三つ目のパーツ、一番上のパーツがあるんですけども、それを、え、上に重ねて、ネジみたいな形でですね、こう締めていくんですね。うん、そしてそれを火にかけると一番下の段にあったその水がですねこう沸騰していくんですね徐々に沸騰していくとそこからそのフィルターを通して上の方にお湯が上がっていくとコーヒーになって一番上にたまるっていう形ですねっていう形のまあそういう風な、えー、作りになっているマキネッタっていうものがあるんですけども。これがですね結構細かい豆をひいてコーヒーの豆を細かくひいてかフィルターに入れているのでそのお湯が上がっていく時にすごく圧がかかって一気に濃いコーヒーが上に上がるっていうようなものなんですけどもなのでエスプレッソっていう本当に濃いコーヒーになって上にたまるっていうものなんですよね。これが本当にコーヒーの香り甘みいろんなものがですね凝縮されたドリップコーヒーとかと比べるとすごく苦くてコーヒーの香りとかもすごく詰まってる、まあ、エスプレッソっていうものが出来上がるんですよね、うん、これすごく美味しいんですよただエスプレッソとして飲むのも僕は好きで飲んだりするんですけどもそれプラスあの砂糖を入れて甘くして飲むっていうのもめちゃくちゃ美味しかったりするんですよっていうので飲むのもいいんですけどもここのこのエスプレッソを氷で思いっきり冷やしてですねアイスコーヒーにするっていうのがまためちゃくちゃうまいんですよこれがうんこれ多分やっぱり前に話したと思うんですけどもこれめちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃ美味しいっていうものなんですよねでその香りがすごく立っているエスプレッソを、まあ、熱々のエスプレッソを大量の氷を入れたですねグラスとかにですね、えー、注いでいくんですよ。そうすると氷が溶けていくじゃないですかその分水が増えるのでそのコーヒーが少しずつ薄まっていくんですよね。まあ、水で割ったエスプレッソみたいな形になるんですよ。アメリカーノとか言いますけども、えー、その状態になるので、まあ、ちょうどいい苦すぎないアイスコーヒーになるんですよね。うんっていうところでですね、ただ香りとかそういったものはしっかり出てくれているので、やっぱりこうペットボトルコーヒーとか、まあ、今のペットボトルコーヒーとか缶コーヒーとかも香りは良くはなっているものの、やっぱりそれには、なんだろう、全然、比べ物にならないというかぐらいの香りとか味が出るんですよねこのエスプレッソを、えー、マキネッタで入れたアイスコーヒーがなのでこれは本当おすすめだなと思って毎度飲むたびにみんなやったらいいのにってやっぱ思っちゃうんですよねうん、うん、もう久しぶりにまあ夏になってきた暑くなってきたなじゃあアイスコーヒー飲みたいなって言ってあじゃあマキネッタで入れてみようかなって言って入れて。一口目飲んだ瞬間にわ絶対にみんな飲んだ方がいいって必ず思っちゃうようなこんな感じのものなのでうんなんかこうカフェに行って飲むのもやっぱりその雰囲気を楽しむとか、えー、そこで食べられるものとかを楽しむっていう意味ではやっぱりカフェで飲むコーヒーって美味しいんですけども、まあ、家でもですね本当にあのぐらいのクオリティのものを飲めるっていうのはすごくおすすめだなと思ってそしてこの、えー、マキネッタビアリッタ T 社のマキネッタはですね、僕、3倍分取れる、3倍用の、3カップ用って言ったらいいかな、のものを使ってるんですけども、これで確か2千0 0何百円とか3000円ぐらいだったと思うんですよね。うん、なんかアルミで作られてるのかなアルミ製のものだったかと思うんですけども、うん、それで2000何百円とか3000円ぐらいで買えてもう僕も随分使ってます何年も使ってるんですけども全然壊れることもないし、うん、問題なく使えているので本当におすすめだなと思います、まあ、それ以外にちょっとコーヒー豆を買ってこなくちゃいけないとかそういうのはあったりするんですけどもただそのコーヒー豆の種類によってもまた味が変わってそれがまた面白かったりうん深入りのもので飲んでももちろんエスプレッソなので美味しいし浅入りのものでエスプレッソっていうのってなかなかお店で飲めなかったりもするので自分でやってみてですね浅入,入りというか浅入りはさすがに行き過ぎかもしれないですけどもまあ中入りというか中入りっていうんですかねのものとかをエスプレッソにするっていうのも結構まあ酸味というかが強くなったりははすすするんでででけどもそれはそれれででねアイスコーヒーにするとこう爽やかな感じがしてですねそれも美味しいんですよ。うん、なかなかそうですね今ちょっとこうおしゃれなというか新しめのコーヒー屋さんとかだとその浅めの入り具合のコーヒーをアイスコーヒーにしているっていうお店も増えてるかとは思うんですけどもただやっぱりこうなんだろうなチェーン店とかのお店で飲むコーヒーっていうのはそんなに朝入りのものっていうのは出してなかったりもするのでそういったところはやっぱり自分でこう楽しむっていうことができて面白いんじゃないかなと思いますねっていう感じで自分好みの焙煎度合いとか自分好みのま産地のコーヒー豆とかそういったもので自分好みのエスプレッソを作ってアイスコーヒーにしてみるとかっていうのも面白いと思いますでこの朝にまあ、準備している間にそうやってエスプレッソを入れておいてですね、えー、氷入れたその水筒とかにですねそのエスプレッソを入れてアイスコーヒーにして持って行ったりなんかしたらですね本当に仕事の休憩中にもうカフェのコーヒーが飲めるみたいなそんな感じになるので本当におすすめですこれは。えー、おすすめです。何度も言います。また来年もきっと話すと思います。ということで、えー、そんなおすすめのマキネッタで入れたアイスコーヒーのお話でした。まあ、そんな感じでですね、ちょっと、えー、何度も話話してしててままう話っていうっいいのはおそらくあると思います映画の感想とかですねそういったものもおそらく前にも話したなみたいなこともあったりするかと思うんですけども、えー、その時その時でもしかしたら<笑>もう感じ方が変わってたりとか、えー、喋ってること全然違うなとかいうのもあったりするかもしれないですけどもそれはそれでまあ僕自身のなんか変化ということでですね、まあ、聞いていただければいいかなと思いますし何度も話すということはそれだけおすすめだっていうことだと思うんですよ。自分でもやっぱおすすめのものをこう話したいなっていうのがあったりするのでそういったものだと思いますのでぜひですね、まあ、機会があればこうやってみていただけるとですねあこれを山田はなんかおすすめしてたのかしょうもないなって思われる可能性もありますしあおすすめしてただけあってやっぱうまいなとかそういうふうに思ってもらえることもあるかと思いますので、えー、ぜひともえー、一回やってみてください。ということでですね、今回はこのぐらいにしたいと思います。それではまた次回何を話すかわかりませんが、ぜひ聞いてやってください。僕がやっている Twitter、Instagram、YouTube チャンネルなどは説明欄にインフォメーションのリンクを貼っていますので、そちらからぜひチェックしてみてください。また、番組へのご意見、ご感想などございましたら、Twitter から、ハッシュタグ、カタカナで、後山を、えー、ハッシュ、後山をつけてお送りください。お待ちしております。ということで、山田でした。それでは、さようなら。Thank you.